1: la préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce. Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils. Ces compétences sont importantes pour notre avenir alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Radio Cité Genève Vous êtes bien sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des Griots de l'Espace Entreprise. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'amour. À quel âge tombe-t-on amoureux pour la première fois Que pensent les parents des relations amoureuses de leurs ados Quel est le nouveau vocabulaire amoureux Ce mois-ci, dans l'émission des Griots, nous tenterons de répondre à ces questions et à quelques autres. L'amour, l'amour, l'amour Ton parle toujours, à l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. Bonjour, c'est Les Griots. Je m'appelle Stéphane et j'ai 18 ans. Je m'appelle Élodie et j'ai 17 ans. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. Je m'appelle Asia et j'ai 17 ans. Nous sommes tous des apprentis employés de commerce. Pour cette nouvelle émission, nous avons choisi de vous parler d'amour. Comment sait-on que nous sommes amoureux Comment se sent-on quand on est amoureux Les jeunes et le sentiment amoureux, c'est une vaste question. Rita, pourquoi avoir choisi ce sujet-là L'amour m'intéresse parce que c'est un sujet qui donne de l'espoir et rend heureux et moi, en ce moment, je suis follement amoureuse. Restez avec nous, aujourd'hui nous vous parlons d'amour dans l'émission des grilleux de l'espace entreprise. Radio Cité Genève David Sander, vous êtes professeur de psychologie des émotions à l'université de Genève Vous êtes aussi le directeur du centre suisse de sciences affectives Merci de nous recevoir Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier la psychologie des émotions Pourquoi cet intérêt
0: Disons que, historiquement, je me suis beaucoup intéressé plutôt au processus cognitif Comme par exemple la mémoire, l'attention, la prise de décision Et puis... Euh, assez rapidement, en fait, j'ai trouvé encore plus fascinant d'essayer de comprendre des processus affectifs qui sont du coup considérés comme beaucoup plus subjectifs, beaucoup plus intimes et que l'on pourrait penser du coup peut-être inaccessibles à la recherche expérimentale et qu'on pourrait avoir plus de mal à objectiver. Et je trouvais assez fascinant l'idée d'appliquer des, des méthodes et des théories qu'on applique pour l'étude de processus cognitifs. Pour comprendre euh, l'émotion en utilisant des outils qu'on utilise en sciences cognitives et du coup c'est créer ce domaine qu'on appelle les sciences affectives qui sont assez proches de ce qu'on appelle les sciences cognitives mais pour les phénomènes affectifs et, et finalement on peut aller assez loin en fait dans l'étude des, des émotions en utilisant ces, ces outils là et, et du coup je me suis euh, passionné pour la question. Qu'est ce qui se passe dans notre tête quand on est amoureux Alors peut-être euh, j'aimerais d'abord distinguer entre différentes formes d'amour c'est à dire que depuis euh, l'antiquité il y a cette idée qu'il y a au moins trois ou quatre formes d'amour différents. Il y a l'amour auquel on pense peut-être le plus fréquemment quand on utilise le terme amour, qui est l'amour passionnel euh, entre deux individus qui s'aiment. C'est ce qu'on appelait héros en, en grec. Mais il y a aussi d'autres formes d'amour, comme l'amour euh, amitié. Il y a l'amour pour la famille. Et puis, euh, il y a aussi l'amour pour son prochain, dans l'amour pour l'humanité en général, c'est-à-dire de vouloir le bien de l'humanité, le bien des autres. Et probablement que ces quatre formes d'amour sont très différentes et qu'il ne se passe pas la même chose dans notre tête en quelque sorte quand on ressent de l'amour pour euh, la personne que l'on aime passionnément ou alors pour euh, quelqu'un de notre famille ou pour un ami ou pour l'humanité en général. Donc c'est vraiment des, des formes différentes. Ce qui se passe dans notre tête quand on a un amour peut-être euh, passionné, il y a plein de phases différentes qu'on peut distinguer. Il y a dans certains cas une phase où vraiment on tombe amoureux euh, qui peut être un, un coup de foudre alors que ce soit une décision ou non, mais en tout cas on peut avoir cette réaction-là, qui pour la plupart des chercheurs serait considérée comme une émotion très forte qu'on ressent. Donc c'est un cas où on peut dire que l'amour est vraiment une réaction émotionnelle très forte. Et ensuite peut s'installer probablement progressivement une disposition affective, on, on pourrait utiliser ce terme-là. On ne va pas forcément ressentir une émotion euh, à chaque fois, même que l'on voit la personne, mais par contre, on a quand même une relation affective très différente avec cette personne que ce qu'on avait avant de tomber amoureux. Et cette disposition affective pourrait en fait nous préparer, donc être le socle pour ressentir plein d'émotions par rapport à cette personne. Et du coup, on aurait ce que certains ont appelé un symptôme, un syndrome affectif vis-à-vis -vis de cette personne, dire qu'on serait plus probablement heureux quand la personne est là. On serait plus probablement triste quand la personne n'est pas là. On n'aurait plus probablement peur qu'il lui arrive quelque chose si on l'aime que si on l'aime pas. On est plus probablement jaloux euh, si on aime la personne que si on l'aime moins. Donc toute une série d'autres émotions s'associent à l'amour qui comme non plus émotion euh, brève et intense, mais comme disposition affective. Est-ce qu'on peut décider de tomber amoureux Probablement qu'il y a des périodes dans la vie où on va être plus euh, réceptif et du coup, en quelque sorte, plus à la recherche de quelqu'un à aimer, si on parle de l'amour passionnel, hein, parce qu'il existe un grand nombre de formes d'amour finalement, différents types d'amour. Mais pour l'amour passionnel, je pense qu'on peut en tout cas se préparer à être en condition de, de tomber amoureux. Donc dans une certaine mesure, on, on prend la, la décision d'être prêt à tomber
1: amoureux. Les papillons dans le ventre d'où ça vient Est-ce un fait qui s'explique scientifiquement
0: alors les papillons dans le ventre, euh, c'est très probablement lié à la réaction du coup, émotionnelle, assez intense qu'on a à un moment donné, et qui n'est probablement pas spécifique à l'amour comme réaction émotionnelle, et qui vient de ce qu'on appelle la réaction périphérique quand on a une émotion. C'est-à-dire que quand on a une émotion, il se passe beaucoup de choses dans notre cerveau, il se passe beaucoup de choses dans notre corps aussi, et parmi les choses qui se passent dans notre corps, il y a une réaction de ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, c'est-à-dire qu'on a le cœur qui s'accélère, on peut avoir de la sueur, on peut avoir l'impression qu'on a les jambes qui tremblent et puis on a au niveau de, voilà, du ventre ce sentiment qu'on pourrait avoir un peu comme des papillons et du coup c'est probablement une vraie réaction physiologique que l'on a et que l'on ressent. On peut aussi ressentir le même type de réaction parfois si on est stressé par quelque chose mais évidemment c'est plus agréable de ressentir les papillons quand c'est à propos de l'amour qu'à propos du stress.
1: Est-ce qu'on arrive à manipuler les émotions des autres
0: Je ne sais pas s'il faut parler de, de manipulation dans le sens euh, qui serait de faire faire à autrui quelque chose qui est seulement pour notre bien à nous et pas pour son bien à lui parce que la manipulation c'est quand ça nous profite à, à nous-mêmes mais en tout cas il euh, y a évidemment des techniques pour induire des émotions chez les autres parce que euh, quand on a une connaissance des, des émotions et en fait on l'a tout et tous cette connaissance parce qu'on a des émotions depuis très très tôt dans la vie, et heureusement on ressent toutes et tous beaucoup d'émotions au quotidien, Eh bien on a une petite idée de ce qui peut déclencher une émotion chez quelqu'un d'autre, de comment faire peur à quelqu'un, de comment faire rire quelqu'un, de comment faire plaisir à quelqu'un, de peut-être comment rendre jaloux quelqu'un, etc. Donc on peut avoir certaines connaissances de comment essayer de se faire aimer euh, par quelqu'un. Alors c'est probablement quand même assez dépendant de la relation qu'il y a déjà entre les deux personnes, donc je ne sais pas s'il y a un, un secret une formule magique qui permet que quelqu'un tombe amoureux de nous. Mais euh, c'est clair qu'il y a des attitudes, des comportements qu'on peut mettre en place pour euh, favoriser l'amour.
1: Est-ce qu'un chagrin d'amour peut nous rendre vraiment malades Si oui, pourquoi
0: Il y a des résultats vraiment intéressants dans la littérature sur les régions dans le cerveau qui sont impliquées quand on est amoureux. Il y a maintenant beaucoup d'études qui ont été faites, qui sont assez simples hein, en tant que telles, où on présente dans un IRM fonctionnel la photographie de quelqu'un qu'on qu aime passionnément. Donc euh, vous êtes allongé dans lIRM et puis on vous montre la photo de quelqu'un que vous dites aimer passionnément. Et du coup on peut regarder qu'est-ce qui est activé dans le cerveau quand on voit cette photo par rapport à d'autres photos, par exemple de gens qui sont des amis ou de la famille, etc. Et là on trouve dans le cerveau des régions qui sont des régions du système de la récompense, qui sont des régions dopaminergiques dans le cerveau, qui sont des régions qu'on retrouve en général très activé pour des récompenses primaires par exemple de la nourriture quand on a très faim ou de l'eau quand on a très soif donc des choses qui nous donnent à la fois du désir et du plaisir. Et ce que l'on sait dans le cerveau c'est qu'il y a certaines régions qui sont particulièrement importantes pour le désir et puis d'autres pour le plaisir. Et dans l'amour passionnel, on voit qu'il y a des régions qui sont impliquées dans le désir. Le terme utilisé en anglais c'est le wanting, pour le plaisir on parle du liking. Dans cette littérature il y a beaucoup de recherches sur l'addiction. Et en fait, et indépendamment de l'amour, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à pourquoi est-ce que l'on développe des addictions pour des drogues, par exemple. Et certaines hypothèses suggèrent que quand on est face à une récompense, la raison pour laquelle on a une addiction, c'est parce qu'il y a le système du désir qui devient très très fort indépendamment du système du plaisir c'est à dire qu'on va se mettre à désirer très fortement quelque chose même si au bout d'un moment on ne l'aime plus et c'est le problème principal de l'addiction c'est que l'on a toujours envie de consommer la substance même si la substance n'apporte plus de plaisir et alors il y a certains résultats euh, de la recherche qui suggèrent que peut-être que l'amour euh, fonctionnerait un peu comme une addiction pour la personne aimée, c'est-à-dire qu'il y a une activation forte de ce système de wanting, de ce système du désir. Peut-être même si au bout d'un moment, on n'a plus de plaisir à être la personne, à, à, avec la personne, il y a eu un tel apprentissage émotionnel de plaisir vis-à-vis -vis de cette personne qu'on a créé une forme d'addiction. Et si c'est le cas, et que l'addiction euh, a duré assez longtemps, eh bien quand il y a une séparation, ça peut vraiment être un syndrome de manque, en quelque sorte, qui peut être très difficile parce que euh, on sait euh, que c'est très difficile d'arrêter euh, une drogue, c'est pour ça que... Euh, il y a tellement de personnes qui souffrent quand ils ne consomment plus de drogue et qu'il y a tout un processus à mettre en place pour que quelqu'un puisse être en sevrage et puis arrêter. Et donc, il y a quelque chose probablement d'assez vrai, à mon avis, dans cette idée qu'on qu peut souffrir si jamais il y a une relation très forte, très intense et très longue euh, amoureuse.
1: On dit des étudiants que s'ils sont amoureux, ils ont plus de difficultés à apprendre ou à se concentrer, est-ce vrai
0: Alors j'espère euh, que, que vraiment c'est pas incompatible, enfin j'espère que c'est tout à fait compatible, et je pense que l'amour peut aussi donner au contraire une énergie et, et donner l'envie de faire des choses extraordinaires. L'incompatibilité qu'on pourrait envisager c'est simplement celle en termes de temps, c'est-à-dire que si on est évidemment très amoureux, on va passer beaucoup de temps avec la personne qu'on aime, plutôt qu'à faire d'autres choses. Mais en même temps, ça peut aussi nous donner euh, une énergie et euh, une force pour euh, accomplir des choses extraordinaires qu'on ne ferait peut-être pas si jamais on n'était pas amoureux. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas du tout qu'il y a une incompatibilité. Par contre, il y a beaucoup d'études qui montrent des effets positifs, des émotions euh, agréables sur l'apprentissage. Donc, il y a vraiment toute une littérature qui montre que si jamais on ressent des émotions positives comme la joie ou comme l'intérêt ou comme la curiosité, ça va plutôt faciliter l'attention, faciliter la mémoire et faciliter les apprentissages. Bien entendu, si jamais on ne pense que à la personne que l'on aime et qu'elle occupe notre espace mental, c'est-à-dire qu'on est préoccupé, en quelque sorte, mais dans le sens positif par la personne, eh bien, on sera moins disponible pour, pour d'autres activités. Mais par contre, si jamais on a une émotion positive grâce à cette relation avec cette cette personne, mais plutôt dans le mode un peu disposition affective, c'est-à-dire qu'on se sent bien, euh, les effets vont être positifs pour euh, énormément de choses, en fait, dans notre vie, pour notre bien-être en général, mais aussi euh, pour les apprentissages. Est-ce que l'âme-sœur existe Alors, c'est une question que je... Je pense qu'aucun scientifique, enfin à ma connaissance en tout cas à laquelle il a essayé de répondre. Donc je pense très difficile de donner une réponse qui serait la réponse que, que donnerait un, un scientifique. Par contre, je ne vois pas d'argument qui dirait qu'il y a à la base une personne qui est la personne âme sœur et que c'est cette personne qu'il faut rechercher tout au long de sa vie. C'est un petit peu le débat qu'il y a aussi sur les, les passions et les intérêts, c'est-à-dire est-ce qu'on doit trouver sa passion ou est-ce qu'on doit construire sa passion Probablement qu'on doit plutôt construire sa passion et qu'on va grâce euh, à notre quotidien, grâce au contexte, grâce à notre famille, grâce aux gens qui comptent pour nous, créer des choses qui nous passionnent dans la vie. Ben de ce point de vue-là, euh, probablement qu'on réussira mieux à trouver l'âme sœur si on construit l'âme sœur, en quelque sorte, et qu'on se donne la possibilité de concevoir, d'envisager, dans différentes personnes qui nous entourent, quelqu'un qui pourrait être l'âme sœur, plutôt que d'imaginer qu'il y a comme ça une personne qui nous est destinée et qui serait notre âme sœur. Ça, j'aurais du mal à penser que c'est le cas.
1: Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes
0: dans leur gestion amoureuse Peut-être. Si je me permettais alors un, un conseil, ce serait euh, déjà de ne pas hésiter à, à s'aimer soi-même. Plutôt d'envisager l'idée que l'autre devrait nous aimer tel qu'on est et de ne pas essayer de se transformer pour devenir un objet
1: d'amour euh, pour d'autres. Merci, Monsieur Sander. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre suisse de sciences affectives. Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espace-entreprise.ch Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À, à bientôt. bientôt Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.